0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Donc On va démarrer ce 30e euh, Café de l'après. Et donc... euh... Merci d'être là. Je suis ravi de recevoir Alice parce que, euh, parce que vous dirigez aujourd'hui une très grande entreprise pédagogique hein, qui forme au fond de compte les leaders de demain, mais aussi parce que euh, nous avons en fait euh, reçu cette semaine deux femmes d'exception, puisque mardi nous recevions Marie-Christine Coyne, qui est quand même présidente d'une entreprise qui pourrait être dans le top 10 du CAC 40, hein, avec ses 24 milliards de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous vous recevons, euh, Alice, vous êtes la première femme à la tête d'une grande école euh, internationale. J'étais la première femme. Pardon J'étais la première femme quand oui. j'ai été nommée. Si, vous, avez été, vous avez été la première femme quand vous avez été nommée.
2: Exactement. Voilà.
1: Euh, à la tête d'une très grande école internationale, qui est Schema, une école innovante tournée avec sept campus, hein, installée sur cinq continents, 8000 étudiants. Aujourd'hui, 120 nationalités. Et vous, avez, vous nous avez dit, en fait, que vous avez construit l'école de vos rêves. Donc, on va en parler et surtout, on va parler de l'épreuve des rêves face au Covid, dans le Covid, d'ailleurs. Est-ce que le Covid a fait changer vos rêves Et puis, voilà, et vous dites, en fait, que vous voulez offrir à tous les, tous les étudiants la possibilité de devenir citoyens du monde. Ce sera une bonne thématique aussi quand on parle, quand on discute de la mondialisation et des talents hybrides recherchés. Et là aussi, quand on cherche l'agilité pour gérer une crise, les talents hybrides sont sûrement euh, nécessaires. Voilà, donc merci d'être là. Euh, Schéma est le fruit d'une fusion hein, entre Serin Buzescu School de Sofia Antipolis euh, et le groupe ESC Lille, hein, ce, qui a fait, ce qui a créé Sema. Vous, euh, euh, vous avez travaillé dans l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Vous avez... Oui, aussi, il y a un point que je voulais soulever, vous étiez maître de conférences à Aix-Marseille, pro, professeur de management. Euh, je, je souligne un point qui est intéressant aussi, qui va notre débat aussi, c'est que vous êtes une spécialiste de l'intelligence économique. Hein, et euh, vous avez notamment euh, écrit un référentiel pour euh, Alain Juillet euh, quand il, euh, auprès du Premier ministre. Et vous étiez aussi, euh, et vous êtes membre du Conseil économique de la sécurité créé en 2008 par Michel Le mari Donc les questions. De sécurité, de souveraineté, d'intelligence économique ce sont des sujets aussi que euh, vous connaissez bien. Donc, on a plein de raisons de prendre beaucoup d'intérêt et de plaisir, chère Alice, à vous écouter, euh, à vous écouter pour ce café. Alors, on va commencer. Donc, on, vous êtes dans votre bureau, là, à, à Lille Non, à euh, Sophia Antipolis. <rire> voilà. bon, de toute façon, il fait moins beau à Sophia qu'à Lille. Vous savez que le nord a été le plus ensoleillé du mois d'avril, la région la plus ensoleillée, notamment le 2020. Donc, il fait meilleur, pareil. Alors, on va rentrer dans le sujet. Et puis d'abord, bien entendu, une première, première question. Vous avez sept campus, 8000 étudiants, brusquement, c'est le confinement, qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que
0: le confinement pour nous avait démarré en fait, puisque justement nous avons cette campus, il avait démarré quasiment euh, début janvier avec notre campus qui est en Chine, puisque le le campus de Chine a été le premier à fermer ses portes mi mi janvier avec euh, voilà la découverte de, de de basculer tous nos cours en ligne de rapatrier une partie de nos petits qui étaient là bas euh, et de et de commencer à à s'organiser en fait pour pour pouvoir faire un plan de continuité académique qui ne voilà, qui ne procure aucun impact pour les, pour les étudiants. Donc euh, au fond le, le, le confinement alors pour nous je vais dire ça s'est bien passé. Et au contraire c'est une formidable opportunité d'apprentissage. ça s'est bien passé parce qu'avec cette campus on a des, on avait vraiment l'habitude déjà des cours à distance de faire tous nos boards en visio, euh, d'être euh, tout le temps connecté en fait en digital. Donc, ça ne nous a pas changé grand-chose, mis à part pour les collaborateurs qui sont restés à la maison. Euh, Mais sinon, euh, au fond, ça a été un petit peu comme euh, comme notre quotidien. Pour les petits, enfin pour les étudiants, c'était un petit peu différent puisque, effectivement, ils ont été rapatriés, les étrangers sont rentrés chez eux, euh, les Français ont voulu rentrer euh, à 90 On en a toujours 10 qui sont restés sur nos sites. Et au fond, en deux jours, on a basculé euh, 250 par jour en ligne pour à peu près 6000 étudiants, on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de, de remontée euh, euh, voilà, et de méchanceté <rire> parce que les étudiants étaient mécontents, ça s'est plutôt bien passé, ils ont, ils ont pas mal appris et surtout nos profs ont, ont bien joué le jeu, donc globalement le, pour nous on va dire que c'est peut-être pour l'étape d'après que ça a été intéressant d'apprendre, en revanche dans la gestion même de la crise, euh, au fond nous, euh, on est, vous savez on est sur des temps longs dans l'éducation, donc à partir du moment où les petits sont rentrés dans l'école, euh, voilà, ils ont une année minimum avant d'en sortir, on n'est pas sur des cycles courts, euh, euh, voilà, donc globalement les choses se sont passées, on a vraiment mis en place ce plan de continuité d'activité sur les sept sites, alors certains ont fermé, la Chine a rouvert euh, en mars au moment quasiment où nous, on, on, on était en plein confinement, voilà, donc c'est un apprentissage, on a appris à gérer ça, et ça s'est plutôt pas mal passé, donc je ne veux pas dire qu'on est énormément souffert. De, de, de cette période-là. Je pense qu'il y aura plus de leçons à tirer maintenant, et puis pour les petits qui vont venir, il y aura peut-être un petit peu plus d'impact, mais on pourra en parler.
1: On, on va en parler. Hein. Donc, en fait, aujourd'hui, vous aviez déjà l'habitude hein, de cours en virtuel versus des cours physiques. Donc, cette question de présentiel, elle, était, était, elle n'a pas été un sujet pour gérer ce confinement. Euh, alors,
0: je ne peux pas dire que ça s'est fait tout simple et que c'était une merveille, hein. euh, mais malgré tout, euh, effectivement, nous, on doit avoir à peu près 40 de nos cours. On a 100 000 heures de cours dans le groupe. On doit avoir 40 des heures qui sont réalisées à distance, comme ça, en multisite. Par exemple, on est capable d'avoir 3 000 étudiants sur 7 sites qui font cours ensemble. Donc, au fond, euh, les étudiants ont un peu l'habitude et nos profs aussi hein, d'être à distance. Donc, ce n'était pas une révolution. Maintenant, basculer 100 des cours à distance, bon, ça, ça nous a demandé... Deux jours de travail.
2: <rire> ouais, comment,
1: co- comment vous avez ressenti le mood de vos étudiants justement Pendant ce... On va parler tout de suite après de la reprise, là, mais, du redémarrage, mais comment vous avez senti le mood de vos étudiants dans ce... Quelle perception vous avez quand vous discutez avec vos étudiants, quand vous professez avec vos étudiants, de, ce... de la perception qu'ils ont eue de cette crise
0: alors, c'est, tr- c'est très mitigé, justement. C'est une très bonne question que vous posez, parce que, alors, les p- enfin, moi, je les appelle les petits, mais les, les, les étudiants… Oui, vous
1: les appelez, les petits, oui. oui, ouais, oui.
0: Les petits, sont pas euh, par le virus en lui-même, au fond, ils passent à côté en se disant « Bon, ben, nous, on n'est pas dans 60 ans avec de la comorbidité, etc. Donc, globalement, euh, on ne devrait pas ver- véritablement l'avoir. » Et je dois dire que quand on regarde, nous, sur nos, nos à peu près euh, 8500 étudiants, il y en a, je crois, 3 ou 4 qui l'ont eu. Donc, globalement, euh, ils ne se sont pas sentés véritablement concernés. En revanche, les parents étaient extrêmement inquiets. Surtout, nous, on doit avoir à peu près euh, 2000 étudiants qui circulent chaque semestre sur les sites et donc, effectivement, c'est, on a senti des parents angoissés qui nous appelaient, qui nous agressaient un peu, on nous dit ah, vous les rapatrier », etc. Et, 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 et ce qui était très curieux, c'est que c'est, les parents nous disaient, mais rapatriez-les, et les gamins disaient, non, on ne veut pas rentrer. Et donc, euh, en fait, on était pris un peu entre le marteau et l'enclume avec des parents qui nous jetaient la la faute sur nous et des gamins qui se disent non mais nous on veut rester on est grand on fait ce qu'on veut etc. Bon donc globalement on a, on a su le gérer à peu près correctement donc ça c'était pour la, la partie un peu virus pour la partie euh, pédagogique euh, les petits, au fond, au démarrage, ils ont dit oui, mais finalement, d'avoir des cours à distance, l'expérience campus, etc., on ne l'a pas, ils râlaient un peu, et puis, euh, je dois dire que nos profs ont été vraiment super, ils ont, ils ont vraiment beaucoup plus bossé que d'habitude, puisque non seulement ils avaient des les, les, les cours à distance, mais en plus, pour bien faire comprendre les choses, ils coachaient les, les petits à côté, ils ont fait des petits groupes, ils ont essayé d'avancer avec eux, surtout les étrangers, on les a appelés toutes les semaines, voilà. donc on a, on a eu une grosse qualité de suivi en fait, des étudiants, pendant la période. Donc eux, j'allais dire, côté, euh, côté maladie, je n'ai pas l'impression qu'ils se soient sentis super concernés. Côté, euh, côté pédagogie, ça les a changés et peut-être que ça va leur faire prendre conscience que maintenant on doit rentrer euh, né- nécessairement dans une nouvelle forme de pédagogie.
1: Et, et pour terminer sur cette spécialisation, ceux qui vont rentrer sur le marché du travail au mois de septembre, là déjà cet été, il y a une forte inquiétude,
0: alors écoutez, pas tellement. L'inquiétude viendra plutôt de ceux qui vont pour ceux qui vont rentrer euh, aussi l'année, le, enfin là en, en automne. Euh, il, euh, c'est, c'est encore une fois très paradoxal parce que nous, on travaille énormément avec les entreprises actuellement. On a mis en place une cellule de crise, on est en lien direct tout le temps pour les jobs, les stages, etc. On ne perçoit pas d'inquiétude croisée, c'est-à-dire ni de la part des entreprises qui vont se dire, oh, finalement, les étudiants, ils n'ont pas fini leur scolarité, ils ne sont pas bons ni tellement de la part des étudiants qui, malgré tout, ont des offres de job, ont des offres de stage. Ce que je, ce que je, je perçois, alors peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, à l'échelle de ce schéma, je le perçois comme ça, les entreprises se disent, et on va peut-être en reparler, euh, maintenant on est dans une analyse des risques fortes, c'est-à-dire qu'on on, on est probablement maintenant fragile par rapport à un prochain virus, à un risque géopolitique, donc, on va avoir besoin de plus en plus de jeunes diplômés ou en tout cas de collaborateurs qui sont préparés à travailler à distance, à utiliser la techno, à être à l'aise dans un univers multiculturel sans bouger de leur bureau. Et au fond, c'est, là, c'est, c'est un petit peu, c'est même beaucoup ce qu'offre Schéma. Et donc, globalement, je pense que le, 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 le choix des entreprises va être de se dire continuons à investir sur ce type de talent parce que ça va nous permettre de préparer les crises suivantes. Et donc, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on va avoir une énorme rupture. Alors, nous, on est sur des taux de placement très hauts. Hein. Chaque année, on doit oui, avoir 80, 90% de taux de placement. Donc, globalement, si on tombe à 80%, ce n'est pas la mort non plus. Mais malgré tout, il y aura peut-être cette, cette réflexion.
1: Alors, venons maintenant avec votre poste de management du grand école et puis votre poste d'observation, votre poste d'analyse. Euh, sur un certain nombre de domaines que j'évoquais tout à l'heure. Euh, bon, vous, cette crise, euh, elle vous inspire quoi comme enseignement C'est quoi, si je vous demandais quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette crise Et puis ensuite, on verra quelles sont les transformations il y aura, qui, pour vous, il y a lieu d'engager.
0: Bon, alors, je, euh, bon, je, moi, je suis assez adepte du, de, 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 du, du, de la vision un peu asiatique de la chose, qui est de dire que quand il y a des grosses crises, il faut apprendre. C'est-à-dire que ce sont des opportunités d'apprentissage. La crise n'est pas synonyme en Asie de risque, de catastrophe. C'est au fond le, le bon moyen de changer les choses et d'apprendre. Donc moi, je, je suis plutôt dans cette analyse-là. Alors après, pour ce qui est de notre métier, nous, hein, vous me posez la question en tant que, que directrice du, d'un établissement d'enseignement supérieur, pour nous, ça va nous... En fait, il y a un mot qu'il faut retenir, c'est l'accélération. C'est-à-dire qu'on est depuis plus de dix ans, nous, les grandes écoles de commerce françaises. Moi, je préside à la conférence des grandes écoles toutes les écoles de commerce françaises. On a une réflexion depuis une dizaine d'années, par exemple, sur l'innovation pédagogique. On a, Nous, à Schéma, on a une réflexion sur les aspirations des étudiants. On sait qu'aujourd'hui, les petits, quand ils arrivent, n'ont pas du tout les mêmes aspirations que ce qui pouvait être les nôtres il y a encore 20 ans ou même 10 ans pour les plus jeunes. Et donc, au fond, maintenant, ça nous... Ça nous permet de nous dire, accélérons déjà le croisement de ces deux visions, c'est-à-dire celle de l'académisme, de, du transfert de connaissances, de la création de connaissances, celle des étudiants qui finalement n'ont plus nécessairement envie de rester assis dans une salle de classe, euh, d'écouter, euh, d'écouter euh, finalement un prof ou une prof raconter son truc. Ils ont vraiment envie, c'est multi, maintenant c'est, c'est multi-device, c'est-à-dire qu'eux, ils se projettent sur la chaîne de la connaissance en se disant, que je sois dans mon lit, dans mon bain, sur la plage, dans un avion ou, ou finalement dans une salle de classe, j'apprends. Et donc, je prends mon téléphone et j'ai mes cours, je peux échanger avec mes camarades, je suis dans une communauté. Et donc ça, c'est l'accélération que nous devons absolument opérer parce qu'on a tout ça en tête depuis plus de dix ans, puis on y va tranquillou en se disant, bon, voilà, on va investir dans, dans des ingénieurs pédagogiques, on va investir dans des nouvelles technologies. Et là, on s'est dit, fini, maintenant, il faut accélérer le système. Et donc, je crois que c'est cette grande leçon qu'il faut que nous retenions tous, en tout cas dans l'enseignement supérieur, c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais que nous devons croiser ces visions et faire en sorte de changer le modèle pédagogique. Et donc, pour ça, c'est unique ce qui s'est passé. Sinon, on aurait pris encore dix ans probablement. Alors, on y serait arrivé, hein, parce que les grandes écoles de commerce françaises, elles sont super innovantes. Mais on aurait pris le temps de faire ça en cheminant tranquillement. Là, on s'est dit on n'a plus le choix dans trois mois pour vraiment qu'on ait, ait installé le système et que les petits comprennent que ça y a, il y a un autre mode de fonctionnement. Donc, moi, je crois qu'il y a des leçons très positives à tirer. Alors, qu'est-ce qu'il y
1: aura de nouveau dans les modes de fonctionnement Est-ce que vous donnez quelques exemples, par exemple, concrets
0: Oui, je pense que ce qu'il y a de nouveau, c'est l'hybridation. Vous en avez rapidement parlé. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce mot d'hybridation pour les étudiants et pour les, les contenus et les formes d'apprentissage. Euh, c'est ce que, un petit peu ce que je, je disais tout à l'heure. Euh, ça n'est plus uniquement en salle de classe que se transfère la connaissance. Et l'utilisation de nos campus, pour nous, ce ne sont pas uniquement des lieux dans lesquels les, les, les petits vont venir, vont s'asseoir, vont apprendre et vont repartir. Nous, vraiment, nos, nos campus deviennent des lieux, si vous voulez, de co-living, de coworking. Ils y sont là pour créer des communautés, de l'identité, des valeurs. Donc, ça, c'est vraiment très, très puissant en termes d'apprentissage. Et ensuite, quand ils sont soit dans la salle de classe, soit chez eux, soit à distance, au fond, ils se disent que euh, le, le, le marché de la connaissance est un marché dans lequel, au fond, le digital a, sa, a, a, son, a, a son intérêt. Mais ce n'est pas le 100% digital. Donc, s'il y a effectivement un élément à comprendre, et là, moi, je, je me bats un peu avec tous ceux qui viennent sur le marché de l'enseignement en disant « mais nous, on fait tout du 100% en ligne, c'est super ». Et là, maintenant, avec la crise, ils s'aperçoivent que les étudiants ne veulent pas de 100% en ligne. Les étudiants, ce qu'ils souhaitent, c'est des communautés, c'est un espace communautaire, c'est, c'est des petits groupes, c'est de l'échange, c'est de la proximité, c'est le fait de pouvoir être mobile, mais d'être en groupe et de pouvoir effectivement avoir accès à cet enseignement de façon hybride. Donc aujourd'hui, le online, le distanciel, le présentiel deviennent en quelque sorte, si vous voulez, le, 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 le quotidien et, et donc les grands changements dans notre académisme. Parce que vous savez, l'académisme, c'est un milieu qui, qui est assez… Euh, comment je pourrais dire ça élégamment euh, Comment dire, Figé. Euh, on, on est, euh, voilà, les, les, les profs sont gérés par leurs pairs, euh, ils sont évalués entre eux, et donc il n'y a pas énormément d'innovation. Et aujourd'hui, euh, ce que nous dit la crise, c'est que il va falloir mettre en place ces innovations, et donc il va falloir bouger en quelque sorte toute l'inertie académique pour répondre euh, à ces besoins, et puis surtout pour prendre de l'avance et pour créer euh, les, 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 les systèmes de transfert qui seront pertinents. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est super positif.
1: Quand vous, êtes, quand vous êtes sur ces sujets-là, et, je, et on va revenir après sur le monde de l'entreprise, je vais rester sur le monde de, des écoles, hein, de la pédagogie, euh, deux points, est-ce qu'il y a des thématiques, des, des matières sur lesquelles vous pensez qu'il y aura besoin d'accélérer Alors, vous avez sûrement me dire euh, que l'accélération, c'est le mot, mais je pense que l'accélération, c'est le mot un peu pour tous les secteurs aujourd'hui. Vous allez dire sûrement le data, euh, sûrement la technologie. Est-ce que, et, et, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous ayez d'important, en fait, comme nature de matière à enseigner ou à, ou à aider à nos étudiants, à nos enfants à, à apprendre.
0: Alors, et, euh, nous, enfin, nous, la technologie, les grandes écoles de commerce, on a démarré ça il y a longtemps. Donc, ouais. euh, ce qui nous a permis de passer très bien, d'ailleurs, cette, cette situation-là, euh, peut-être contrairement à d'autres. Donc, euh, non, la techno aujourd'hui chez nous, elle est, elle est diffusée, si vous voulez, partout. Ouais. Il n'y a pas un cours où il n'y a pas de, 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 de la digitalisation, de l'innovation. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet d'avenir. En revanche, effectivement, ce qui va euh, devoir être être réfléchi, euh, c'est la partie partie un petit peu, on en a parlé, mais je redis redis ce terme parce qu'il est très fort, c'est la partie hybridation des talents. Alors là, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Il y a d'une part la préoccupation des étudiants, sur la pérennité de la société, voire même la pérennité de l'humanité. Là, maintenant, nous, on est, on est euh, euh, vraiment à, pas attaqué, mais en tout cas, les étudiants nous demandent une réflexion sur les nouveaux modèles de croissance, nous demandent d'une réflexion sur la transition écologique, etc. Alors ça, ça a commencé il y a quelques années, euh, mais euh, je pense qu'effectivement, c'est un sujet, et, et notamment quand on voit la crise que nous avons traversée qui devient de plus en plus préoccupante pour eux, parce qu'ils se disent au fond, euh, on sort d'une, d'une, d'une décennie, même si bon ils ont été marqués par la crise, etc. On n'a pas eu quand même des, des, des changements de cette nature-là dans, dans la société. Or, là, ils se disent le risque, en fait, il, la, l'analyse des risques devient très importante au, au fur et à mesure que la mondialisation et la globalisation s'installent, on voit apparaître des risques qui vont au-delà du risque géopolitique ou du risque économique ou du risque de change, etc. Et donc ça, effectivement, il faut leur re, les faire réfléchir à nouveau, effectivement aussi sur euh, la prospective, euh, l'analyse de risque, la gestion de crise, etc. Mais l'hybridation, je pense, devient un petit peu le maître mot de ce qu'on doit leur apprendre. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui doivent avoir… Euh, une capacité d'analyse critique, une capacité d'anticipation, de une forte technicité notamment autour du digital et puis évidemment une très forte approche métier euh, puisque ça c'est notre job aussi dans les business schools, c'est aussi de développer ces approches métiers. Et donc au fond c'est plus une combinaison de cours qu'il va falloir leur apporter, les faire réfléchir si vous voulez entre les risques et l'intelligence artificielle c'est plus que jamais important, pas parce que l'intelligence artificielle va, va, va dynamiter l'humanité, mais parce que comment on utilisera l'intelligence artificielle au service de problématiques sociétales. Voilà, c'est un peu, un peu autour de ça qu'il faut les faire réfléchir.
1: En fait, il faut les, il faut les rendre experts avant on dire on va les rendre experts en finance, experts en... là on va les rendre experts en hybridation.
0: Oui, et ben exact, exactement. Oui. Il, il faut, ça sera beaucoup plus dur pour eux parce qu'on doit leur inculquer beaucoup plus de choses sur oui. des choses.
1: Exact. Euh, euh, toujours sur les écoles, euh, sur, on, parce qu'en fait c'était le titre, il hein, euh, y aurait-il une marque mondiale euh, dans l'éducation, c'était le titre qu'on, qu'on a choisi. Euh, c'est quand même une question importante, parce que bon, vous êtes aujourd'hui une école internationale, on sait que sur notre territoire, d'autres écoles aussi hein, euh, que, ont aussi une dimension internationale. Euh, quand je vois, le, si je prends, pour, prendre, pour éviter tout, euh, euh, il ne faut pas, je, si je prends Île-de-France, que je connais bien aussi, euh, et, et quand je vais voir la présidente de la Chambre de commerce, le nombre d'écoles dépendant de la Chambre de commerce, c'est énorme, moi aussi de Paris, c'est énorme aussi, vous le savez très bien, mieux que moi. Bon, tout ça là, est-ce qu'on a besoin de créer des marques mondiales d'écoles et plutôt issues avec des racines euh, so, j'allais dire européennes au moins, euh, 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 au moins européennes, euh, françaises, européennes euh, et, et, et est-ce qu'on est sur le chemin de faire ça euh, Et est-ce que c'est une nécessité D'abord, est-ce que c'est une nécessité Et est-ce qu'on est sur le chemin pour, pour, pour réaliser cette... À vous, à répondre à cette nécessité
0: ah, Moi, je pense que c'est inéluctable pour une raison principale, si vous voulez, c'est que euh, le, l'académisme, ou en tout cas la formation, a été l'apanage des États pendant des dizaines et des dizaines, des centaines d'années. C'est-à-dire que euh, les différents gouvernements des différents pays jusqu'à euh, il y a une vingtaine d'années, ont utilisé la formation pour euh, travailler les élites, pour euh, produire euh, des compétences pour leur propre compétitivité, alors qui dans l'industrie pharmaceutique, qui dans la finance, etc., etc. et chacun faisant son petit euh, euh, son petit travail autour de ces, de ces, de ces, de ces pôles de compétitivité. Euh, ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans, ou en tout cas certainement il y a 20 ans, c'est que les barrières sont tombées aussi dans l'éducation. C'est-à-dire que nous, notre secteur n'était absolument pas globalisé. Et au fond, il y a 20 ans, je vous aurais dit, ça marche très bien comme ça. Et puis, euh, bah, nous, on a une bonne école, euh, voilà, on a une bonne reconnaissance nationale et ça nous suffit largement. À part que ça a bougé autour. Alors, l'académisme, lui, il n'a pas bougé, mais, mais, mais autour, ça a bougé. Et aujourd'hui, si vous voulez, que ce soit avec ce qui se passait en Europe, avec Erasmus et puis ensuite avec les, 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 le fait de pouvoir internationaliser ce qui est devenu une Puisqu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas parler d'industrie de l'enseignement supérieur, c'était un gros mot, on nous disait vraiment des vilaines choses. Aujourd'hui, on est dans une industrie. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez des fonds d'investissement arriver, vouloir Est-ce investir dans fonds
1: qui intéressent. Sinon,
0: ce ne serait pas une industrie. Et donc, globalement, cette industrie devenant globale, c'est inéluctable. C'est-à-dire que vous avez un phénomène qui est un phénomène d'hypercompétition, qui s'associe à un phénomène de concentration, de recherche de taille critique et donc de recherche de taille mondiale. Et donc forcément, si vous voulez, quand je dis qu'il n'existe pas de marque mondiale, c'est que si vous allez vous balader dans la rue à Lille et que vous posez la question un coup d'âme de se dire quelle est la meilleure business school brésilienne, il ne saura pas vous répondre. Et si vous allez faire la même chose en Chine, il ne saura pas vous répondre non plus. En revanche, si vous lui dites, euh, est-ce que vous avez un Apple Il vous dira, mais évidemment, et j'ai le 10 ou le 11 ou le 12 ou tout ce que vous voulez. Donc, globalement, si vous voulez, aujourd'hui, la globalisation fait que dans notre secteur, si on ne, on ne joue pas dans cette cour-là, mais ça, c'est ma vision qui peut être que personnel. Cela dit, depuis que j'ai créé schéma, j'en ai vu quand même beaucoup maintenant qui se, qui, qui se disaient mondiaux et globalisés et multisites. Hein. Donc, ça veut bien dire quand même que ça marche un peu. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est inéluctable. On ne pourra pas être visible, nous, sur cette scène mondiale sans avoir une marque qui elle-même devient mondiale. Et la carte à jouer, elle est énorme puisque ça n'existe pas. Et donc, effectivement, on a peut-être un peu trop d'ambition, mais quand on a créé schéma, c'était pour se mettre au service de cette stratégie qui était de dire, alors bien sûr, avec un modèle d'excellence Derrière, d'hyper qualité, mais l'idée c'était de se dire on va s'inspirer de ce qui s'est fait dans les autres industries pour créer cette marque mondiale parce que les
1: autres le, re- le ça, veut, ça veut dire que vous êtes prêt à, à, à faire des opérations de concentration Ah, ben bah oui. nous on a déjà fait. <rire> nous on a déjà fait. Filles, bah, est-ce, que vous êtes <rire> dignes, ou est-ce que vous voulez continuer
0: alors, écoutez, c'est une bonne question, parce que quand on a créé schéma, je rappelle quand même que j'avais eu quelques certains de mes petits camarades qui m'avaient dit de mort vivant, ça ne fait pas un vivant. Euh, maintenant, euh, je, je me suis retournée, puis j'ai vu qu'il y a deux trois autres fusions qui sont en cours, donc ce n'était pas si idiot que ça. Donc, globalement, euh, je pense que la concentration, effectivement, euh, c'est la, la recherche, c'est une des voies, si vous voulez, pour la recherche de la taille critique. Nous, typiquement, à schéma, on l'a déjà fait en France. Euh, si on devait refaire un bon après c'était pas simple hein, quand même de, de fusionner au passage mais on, on, on pourrait le refaire oui sur la, la sur la scène internationale avec un acteur avec lequel on aurait envie de se marier moi je suis je pense qu'à plusieurs on est beaucoup plus fort que tout seul donc euh, je ne cherche pas activement de, 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 d'un nouveau mariage mais je pense que les opportunités se feront et qu'à un moment donné oui on pourra devenir encore plus gros
1: Tout à l'heure, vous évoquiez l'arrivée de fonds d'investissement, parce qu'effectivement, les fonds d'investissement, on a vu ça à Lyon, d'ailleurs, je pense qu'il y a un cas à Lyon, a ouvert ouvert son son capital, on va dire ça. Oui. Vous voyez ça Certains ont ont des doutes sur la capacité d'avoir des fonds d'investissement sur des des outils pédagogiques hein, et de formation. Vous vous voyez ça comment, vous (rire) Vous c'est, c'est, peut-être, peut-être, peut-être que vous pouvez... Euh, c'est dur, car, je, On n'avait pas prévu de vous poser cette question. Parce que vous, là, je peux vous répondre
0: parce que je l'ai dit dans la presse. Je l'ai dans la presse, je sais sais la sais sais. La presse, me suis pas fait beaucoup de, beaucoup de petits amis, mais il y en a beaucoup quand même qui me soutiennent là-dessus. Non, je peux vous répondre. Il euh, y, y a deux choses pour vous répondre. La première, c'est que moi, ça, je suis dans une famille où ça fait quatre générations qu'on est dans l'enseignement supérieur. Public. Moi, je suis la première à avoir trahi pour entrer dans le privé, euh, mais euh, nous, on a une tradition de l'enseignement supérieur qui est, euh, voilà, qui est celle de du transfert de la qualité et euh, au fond, euh, nous, on est aujourd'hui une association d'intérêt général reconnue par l'État. Euh, je ne pense pas qu'on puisse faire de l'argent avec l'éducation et je suis fondamentalement contre. Bon, ça, c'est mon point de vue. Après, je sais qu'il y a des fonds d'investissement qui viennent, qui sont sont plutôt sur du long terme, qui ne sont pas là nécessairement pour pour complètement squeezer les les, les écoles, etc. Pour autant, je reste persuadée qu'à un moment donné, il y a conflit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander de dégager des marges pour rémunérer des actionnaires, alors que nous, on est au service des petits. C'est-à-dire que tout doit revenir pour les étudiants, tout doit revenir pour les, les infrastructures, la technologie, etc. Donc, si vous voulez, moi, personnellement, et encore une fois, je n'engage que moi, je, je suis contre parce que je pense qu'à terme, il y a un conflit d'intérêts. Et, et donc, je pense qu'il faut qu'on, que les, les établissements d'enseignement supérieur demeurent euh, voilà, non-for-profit, si on veut dire, c'est-à-dire à but non lucratif. Euh, on ne peut pas euh, se dire qu'on va dégager du résultat sur le dos des petits pour rémunérer des actionnaires. En tout cas, moi, je ne peux pas. Voilà. Après, d'autres le font, hein, et je les critique pas.
1: Ils font ce qu'ils veulent. <rire> ok. Je propose qu'on, qu'on, qu'on évolue vers, enfin, qu'on change un peu de domaine, et enfin, qu'on reste euh, plutôt sur le domaine de la société, des entreprises, puisqu'en fait, compte, vous formez les futurs leaders des entreprises, et vous connaissez bien ce monde-là. Alors. Covid, euh, l'évolution entreprise, vous avez bien digitalisation, conséquences sur la RSE, l'environnement. Comment vous voyez ça Est-ce que vous diriez aussi, au fond, accélération de tendance qui existait avant le Covid ou est-ce que vous voyez d'autres sujets émerger dans le monde de l'entreprise aujourd'hui
0: moi, moi, je crois que euh, ce qui va émerger, c'est, bon, c'est ce qu'on appelle tous le nouveau contrat social, c'est une forme de… de, 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 de alors déjà, une quête de société avec d'autres valeurs, ça c'est, c'est évident, mais on avait déjà eu les prémices hein, de, 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 ces, euh, de, de ces références il y, a, il y a quelques années, avec la crise de 2008. Euh, on voit émerger le nouveau contrat social, les nouvelles façons de travailler. Je crois que ça, ça nous a tous euh, impacté d'une façon ou d'une autre, euh, plus ou moins violemment. On voit des entreprises aujourd'hui qui disent, ben nous, on, on va vendre nos, nos, nos immeubles, on ne retournera plus euh, nécessairement travailler en dehors de chez nous. Donc, je, je crois qu'il y a, euh, il y, a une, il y a une quête en fait d'une nouvelle place des, 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 des hommes avec un grand âge dans la société et le fait de voir la relation. Effectivement, au travail un petit peu différemment, euh, évidemment, avec la technologie. Euh, une autre chose doit être prise en compte parce que euh, maintenant, vous avez, on, on le voit, il y a eu beaucoup de débats pendant ce covid il y a les, ceux qui sont à fond en disant « oui, maintenant, il n'y a plus de structure, on est tous en ligne, on reste à la maison, il y a la bombe, bref ». Et puis alors là, c'est l'écroulement des valeurs, l'écroulement des communautés, euh, c'est-à-dire tout ce qui est propre à euh, ces jeunes générations qui arrivent, hein, qui elles sont des, ils ont des réflexes de, de, de communautaires très fortes et d'identité par la proximité, et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui disent « mais non, tout va revenir comme avant bon, ». Je pense que, je je suis, pas, je suis pas demain, mais je pense que la, la vérité est un petit peu au milieu. Il faut savoir, euh, je crois, beaucoup écouter les jeunes générations euh, et, euh, et, et, et voir ce, qui, effectivement, ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qu'il y aura de bien pour elles et puis ce qu'il faut garder de cette ancienne vie et ce qu'il faut euh, enlever de cette ancienne vie. Donc euh, tout ce que vous avez cité, c'est exactement dans l'ère du temps, que ce soit la digitalisation, l'innovation, la responsabilité sociale le, le, la, 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 et, et surtout ces formes de relations au travail, ça, ce sont, je crois, les grands enjeux qu'on va devoir traiter et puis se posera derrière la, notre capacité à travailler ensemble. Hein, parce que là, on peut quand même se questionner un petit peu par rapport à ce qui...
1: Oui, pourquoi vous dites ça particulièrement
0: <rire> parce, que, parce que moi, j'étais un peu étonnée par... Euh, J'étais un peu étonnée, si vous voulez, par les débats non-stop qu'on a vus à, à la télé, les, 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 les batailles de médecins, les batailles de, de politiques, les batailles… Je me, je me suis dit, on est, on est en pleine crise, et nous, notre façon de répondre, c'est de mettre toujours deux personnes en face à face et faire en sorte de savoir lequel des deux va, va tuer l'autre pour pouvoir gagner. Et, et je pense que ce n'était pas nécessairement la bonne façon de traiter le sujet. Déjà, ça a endormi et anesthésié la moitié, des, la moitié de la population. Et, et deuxièmement, personne n'a compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il aurait fallu peut-être réfléchir ensemble euh, pour, euh, pour, voilà, pour faire en sorte de tirer des leçons et de, de prendre des décisions qui soient… des. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne décision. Après, vous allez me dire qu'est-ce qu'une bonne décision. <rire> mais, mais voilà, voilà je, je pense qu'on n'a pas donné un bon exemple de, 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 d'un dialogue qui aurait pu être…
1: Comment vous, avez trouvé, vous, comment vous avez trouvé le rôle des entreprises dans cette, dans cette crise
0: bah, les, les, bah, On ne les a pas beaucoup entendues. Moi, c'est une question que m'a posée un journaliste. Il me dit On ne vous entend pas pendant la crise si vous êtes gentil, mais on a juste quand même à gérer le, le plan de continuité d'activité. Oui. Donc, forcément. Mais, mais on, les, les boîtes, euh, eh ben, elles, je crois qu'elles ont elles, ont elles ont été prises de court. Donc, elles, elles qu'est-ce qu'elles ont vu Je pas l'impression ah. qu'elles ont été très audibles.
1: Oui, certains disaient, je suis d'accord avec vous, que le premier sujet, c'était pour chaque entreprise, que ce soit une école ou une entreprise, de, de gérer son plan de continuité, sa, sécuris, sa sécurisation ouais. euh, pendant cette période. Euh, mais on a quand même vu beaucoup d'éléments de solidarité au sein des entreprises ou entre les entreprises.
2: Ouais.
1: Ouais, et, et je trouve que c'est un élément, euh, que l'entreprise a été un maillon fort, en fait, euh, dans, dans cet environnement, comme un, un élément de base euh, important sur lequel les gens pouvaient s'accrocher et continuer à...
0: C'est, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, je vais même vous dire mieux, nous, on l'a vécu. Nous, on a été une des rares écoles hein, qui n'a pas qui a pas euh, nécessairement mis ses, ses collaborateurs au chômage technique parce que alors ah, ils critiquent ah. pas hein, ceux qu'ils l'ont fait. C'est aucune critique là-dessus. Moi, je suis partie d'un sentiment en me disant, il y a des services qui vont être en surchauffe, il y en a d'autres qui seront en sous-chauffe. Et donc, ceux qui sont peut-être pas euh, euh, à 100 vont venir aider ceux qui le sont. Et en fait, on l'a vu, ça, ça s'est fait. Euh, on a eu un, un élan de solidarité à l'intérieur de l'entreprise et on a vu surtout, nous, bon, un truc incroyable, c'est que tous nos collaborateurs ont donné des jours de vacances, ils ont donné des, des, des jours de RTT pour qu'on établisse un, un, un fonds de solidarité pour les étudiants en difficulté. Donc, on a monétisé ces jours, en fait. Ils ont donné plus de 150 jours et, en fait, c'est de l'argent qu'on a redistribué à nos étudiants en difficulté euh, parce qu'on a demandé aux entreprises, mais bon, ils étaient tellement englués dans leurs dans leur problématiques, qu'au fond, ils nous ont regardés comme ça vous attendez, on a quand même d'autres choses à faire ». Et donc nous, en tout cas, au sein de l'école, ça a été remarquable ce qui s'est passé. Donc oui, je suis 100 d'accord avec vous. Il y a eu un grand élan partout de solidarité. peut-être
1: Une dernière question, euh, et après on, on demandera à Sébastien de, de vous poser celle de ceux qui nous écoutent. Euh, vous avez parlé de vos petits. Hein, euh, on a parlé des crises, au fond, cette crise du Covid. Je rappelle qu'elle est jamais que dix ans après la crise des Man Brothers. Hein, notre système mondialisé s'est pris deux crises massives en dix ans, ce qui est quand même assez, un temps assez raccourci. Euh, est-ce, on a parlé de l'environnement, etc. Est-ce que vous pensez que vos petits, aujourd'hui, euh, ils disent aux vieux, dont je suis, euh, pas vous, mais dont je suis, euh, euh, Bon, dites-moi là, qui va payer la facture quoi euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a en germe une sorte de possible conflit générationnel ah oui oui, 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 oui,
0: totalement, je suis totalement d'accord avec vous. On l'a senti déjà avec la réflexion, vous savez, autour de, de Greta euh, euh, sur euh, qui va payer la facture d'une planète dévastée, euh, plus d'avenir, etc. Ils ont vraiment commencé à, à beaucoup, beaucoup euh, nous questionner. Euh, nous, en tout cas, en tant qu'école aussi, on a été terriblement questionnés sur le contenu de nos formations. Euh, et je pense que, dans oui, dans cette crise-là, ils vont venir nous rendre des comptes. Et, wow. et ils le feront sans aucun, j'allais dire sans aucune méchanceté. Mais ils vont venir nous dire, mais maintenant, changeons. Donc, euh, puisque vous ne l'avez pas fait, nous, on va transformer la société. Et donc, ils vont pousser tout le monde, euh, probablement à d'autres modes de, 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 de fonctionnement et notamment dans les entreprises hein, vous parliez euh, euh, effectivement de, de, voilà, de quel talent on va avoir besoin mais surtout avec quelle mentalité ils vont aborder l'entreprise, ce sont des jeunes ils s'en fichent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire des millions d'euros dès qu'ils sortent de l'école ils sont là pour conjuguer euh, un respect euh, voilà, de leur vie personnelle, un équilibre et puis surtout des actions des actions pour, euh, pour l'environnement et, et je pense qu'ils seront capables de dire je ne vais pas dans tel parce qu'elle n'a pas les bonnes valeurs. Et là, ils vont nous faire bouger. Enfin, ils vont peut être nous, bien entendu, mais globalement, toutes les entreprises.
2: Sébastien, les questions de nos amis. Oui, alors, il y en a pas mal. Euh, le, votre, enfin, le, l'échange que vous avez eu sur les fonds là, qui, qui rentrent dans des écoles, vous avez répondu sur votre point de vue là-dessus, mais vos, euh, c'est Sophie qui nous demande pourquoi les fonds viennent-ils dans des, dans des écoles
0: Ben, C'est ce que je vous disais tout à Euh, l'heure. Aujourd'hui, avec la globalisation de l'enseignement supérieur, c'est 480 millions d'étudiants qui, chaque année, vont rentrer sur le marché de l'enseignement supérieur. Imaginez, pour un fonds d'investissement qui veut faire des sous, 480 millions. Donc, Pour peu que vous ayez une structure un peu internationale, vous claquez des doigts, vous avez des milliers d'étudiants qui rentrent chez vous. Et donc, forcément, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas regardant sur la qualité, si vous n'êtes pas regardant sur les accréditations, sur la formation de votre corps professoral, etc., vous pouvez peu investir, avoir beaucoup de monde. Alors, ça sera sur un temps court, hein, parce que les petits, euh, on ne leur raconte pas des salades pendant 10 ans non plus. Mais, mais si vous voulez, vous pouvez faire beaucoup d'argent très vite. Et donc, ça, c'est parce que globalisation, justement, et mondialisation de l'enseignement supérieur.
2: Merci. Alors, une question d'Isabelle sur le lien avec les entreprises. On connaît toute la recherche de rapprocher les entreprises, des universités, des écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, des étudiants ont déjà imaginé de faire financer leurs études par des entreprises, autrement que quand on est dans des contrats d'apprentissage ou autre Alors,
0: bah, en fait, indépendamment des contrats apprentissage, contrat pro, etc., euh, non, il n'y a, euh, a pas énormément de mise à part si on est dans des start-up, etc., En France, en tout cas, on n'a pas cet élan, si vous voulez, si c'est pas quelque chose d'encadré par un contrat où il y a des aides de l'État, globalement, pour faire court, euh, les entreprises vont pas spontanément euh, dire à des petits, ah bah tiens, je vais te financer toute ta scolarité parce que voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire, parce que c'est un investissement commun, en fait, que ferait à la fois l'entreprise et l'école, et pour le bénéfice des petits, ils pourraient, eux, voir financer leurs études. Mais je suis, alors, s'il y a cette volonté-là, moi je pense qu'il faut le faire absolument. Je ne suis pas nécessairement sûr que ce soit quand même super partagé par tout le monde actuellement.
2: Merci. Euh, question d'Alex sur euh, le trio, qu'elle qualifie de trio de la recherche, l'université, l'école et l'entreprise. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de ça jusqu'alors dans notre échange. On sait que c'est une faiblesse française, si on en reste à l'échelle française. Quel regard vous avez là-dessus sur cette difficulté de. Lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche
0: Alors, il y, y, y a deux choses, parce qu'on a des écoles dont, dont une qui est pas très loin de chez vous, qui le fait très bien. Euh, euh, vous avez des, c'est la capacité aussi des écoles, si vous voulez, à être capable de produire des connaissances utiles pour les entreprises. Euh, donc, on a une part de responsabilité. On ne peut pas dire que c'est la faute des boîtes qui ne veulent pas travailler avec les écoles. Les écoles doivent faire un effort aussi de produire de la connaissance qui soit actionnable et, et qui soit facilement euh, compréhensible, si vous voulez, par les entreprises pour pouvoir mettre en action des choses. Donc, nous, on doit faire un effort, et on est tous, si vous voulez, aujourd'hui dans, dans cette bascule qui est, nous, on appelle ça « research with purpose », d'autres diront « research for business », d'autres diront, voilà. Et donc, on est tous en train d'évoluer vers ça, mais euh, là, effectivement, il faudrait euh, qu'on ait des dispositifs. Alors, moi, je ne suis pas pour l'accompagnement en outrance par l'État qui doit tout financer, etc. Moi, je pense qu'on peut très bien se débrouiller tout seul. En revanche, il faut qu'on ait envie de faire ensemble parce qu'il y a euh, un intérêt commun. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de s'en approcher. Beaucoup, beaucoup d'écoles travaillent euh, euh, très bien avec des entreprises. Il faudrait que ça soit systématisé. Aux écoles aussi de faire l'effort et aux entreprises de se dire je suis à l'écoute des chercheurs et effectivement, je fais l'effort aussi de comprendre ce qui se passe dans, dans leur tête. Parce qu'on parle souvent pas le même langage hein, entre l'académique et… Donc, il faut des traducteurs. Donc, si on arrive à trouver des traducteurs qui font le go-between, ça ira sinon on risque de se regarder en chaîne de finance pendant pas mal de temps. Donc, il faut que d'une façon ou d'une autre, on arrive à se rapprocher. Moi, je suis pour et je pense que c'est très vertueux. Et dans d'autres pays, ça se fait très
2: bien d'ailleurs. Très bien, merci. Alors, Philippe nous demande, on, on voit venir des entreprises sans bureau. Demain, on peut imaginer des écoles sans campus
0: Non, non, absolument pas. Euh, nous, on ne peut pas… Nous, euh, si vous voulez. Si vous vous vendez des solutions, du logiciel, euh, des choses comme ça, des des services, que vous vous soyez à la maison pour travailler et qu'il n'y ait plus de bureau, fine, ça peut peut peut-être marcher. Nous, l'expérience campus fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que les petits, si vous les mettez à distance, ils ne viendront pas dans votre école. Ils ont besoin d'être chez nous, mais pas, c'est ce que je disais au début, pas dans une logique où je viens uniquement pour m'asseoir sur un banc et écouter quelqu'un. Ils sont là parce que c'est un espace de vie. En fait, c'est leur école dans laquelle ils vont construire leur ADN et dans laquelle ils vont avoir leurs valeurs communes. Et c'est cette quête de communauté, si vous voulez, qui est très forte, qui se construit. C'est un espace… Vous savez, moi, les campus, j'appelle ça des espaces d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend pas nécessairement en étant assis sur un banc d'école et écouter à, en écoutant un prof. On apprend parce qu'on interagit avec des cultures différentes. On apprend parce qu'on interagit avec des entreprises. On apprend parce qu'on interagit avec des alumnis. Et le lieu privilégié pour ça, c'est le campus aujourd'hui. Donc, s'il y a bien, euh, je crois, euh, euh, une industrie, si on peut dire une industrie, en tout cas un environnement dans lequel on aura besoin de conserver nos campus, c'est bien notre écosystème. Je pense que pour les autres, ça peut se, se plaider totalement différemment.
2: Alors, Pietro euh, nous pose une question qui renvoie à un échange qu'on avait eu lors de la préparation. Euh, comment allez-vous adapter vos enseignements à la rentrée pour les étudiants internationaux euh, Ça va être un trimestre en distanciel
0: Non, 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 parce qu'ils ne viendront pas. Donc, non, non, ça doit être un un, un trimestre hybride. Alors, hybride pour deux raisons. Une très court-termiste qui est de dire nous, si la ministre nous dit vous devez respecter les règles sanitaires de 1 mètre carré, machin, etc., forcément, dans un amphi de 600 personnes, vous n'en mettez pas 600. Donc, globalement, vous allez mettre un quart de. De, 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 vos, de vos effectifs en présence, donc les autres seront bien quelque part. Donc ça, c'est le court terme. Et le, et le plutôt moyen-long terme, c'est que, c'est ce que je disais à Jean-Pierre tout à l'heure, c'est l'accélération de l'innovation pédagogique. Euh, les petits, euh, parfois, ont envie de rester chez eux et de suivre leur cours à distance, parfois ont envie d'être sur le campus, parfois ont envie d'être ailleurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est leur offrir toutes ces possibilités et, au fond, travailler avec eux sur les choix. Ils vont opérer, mais nous, en tout cas, pour les étudiants étrangers, si on leur fait 100% en ligne, ils nous ont déjà dit niet, on vient pas, et donc on se bat avec les, le ministère pour faire en sorte qu'ils puissent, malgré tout, venir, même s'ils doivent rester en quatorzaine, quitte à rester pendant quelque temps, effectivement, à distance, mais à pouvoir réintégrer les sites après, euh, et, et, et la mobilité, euh, par voie de conséquence, en tout cas pour ce Schéma. Donc euh, oui, la rentrée définitivement sera hybride pour ces deux raisons.
2: Merci. Alors les amis, petit message de service, c'est impressionnant le nombre de questions que vous posez à Alice Guillon, donc euh, bravo, merci. Je ne pourrais pas le, toutes les, les attraper, mais je vais en prendre quelques-unes, euh, notamment euh, la, la question euh, autour de votre rôle, euh, Alice. Euh, vous formez les, les jeunes leaders de demain, euh, comment vous faites-vous pour être capable de penser le monde de, de dans 30 ans ou dans 20 ans
0: <rire> c'est, c'est notre job à nous directeurs d'école déjà de ben déjà de, d'avoir une vision en quelque sorte pour notre établissement comme tout chef d'entreprise. Hein. Si on n'en a pas, ben on est un peu embêté. Euh, c'est no, notre notre rôle aussi d'être dans nos réseaux dans, dans tous les réseaux de l'académisme international de comparer de travailler avec les entreprises de s'enrichir de ces discussions pour pouvoir effectivement se projeter c'est notre rôle de, de prof de, de savoir lire et, et, et faire des synthèses pour essayer d'imaginer demain je crois qu'on est nous plus que peut-être plus que d'autres on doit être des des, 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 des personnes qui a qui pouvant imaginer les les, les, les les systèmes pédagogiques de demain, sinon, ben sinon c'est qu'on n'est pas à notre place. Euh, donc pour, pour toutes ces raisons-là, notre, notre travail, on est formé pour ça, c'est d'aller effectivement euh, collecter l'info, partager et, et imaginer des stratégies. C'est un peu comme tous les chefs d'entreprise en fait.
2: Alors peut-être dernière question avant de repasser la parole à Jean-Pierre. Euh, une question sur la problématique générationnelle que nous pose Caroline. Euh, vous avez donc cette formation continue qui parfois fait des mélanges de générations sur vos campus. Euh, on peut imaginer justement demain des mélanges de générations euh, dans, dans la formation C'est des choses qui ont été pensées
0: Ah oui, oui, complètement. Et puis ça se fait déjà. Euh, et et, les, et, les, et, les, et les, les publics, j'allais dire, aiment beaucoup ça. Alors, il ne faut pas faire que ça, mais il faut leur donner des moments... Euh, alors, c'est pas de confrontation parce que c'est au sens positif du terme, mais, mais il faut vraiment leur donner ces moments où ils vont dialoguer ensemble et au fond faire un petit peu ce choc générationnel. C'est, c'est extrêmement positif pour eux, c'est extrêmement positif aussi pour l'institution. Et, et, et ça, on l'a, oui, on l'a, on le voit, on le voit dans, dans, dans plusieurs cours euh, d'avoir cet échange euh, effectivement intergénérationnel.
2: Bien. Ouais. Je pense que oui, on peut aller
1: vers la fin. Oui, enfin, sauf si tu avais encore une question très importante, enfin, une question, il y a plein de questions importantes,
2: je me dis, elles le sont toutes elles, sont toutes. elles sont toutes intéressantes, mais là, je ne vais plus les choisir. Donc, euh, on pourra vous les envoyer, Alice, euh, la liste oui. des questions. Vous les D'accord.
1: Bien, chère Alice, on arrive, à, on, on arrive à la fin de notre, de notre café. J'ai plein, en fait, j'ai plein de sujets que j'avais envie d'approfondir avec vous, notamment sur les écoles, sur leur rôle, la mondialisation dans les écoles, etc. Mais je pense que. On n'a a plus le temps, au fond, donc j'ai envie d'élever euh, la question hein, sur un niveau un peu plus général, parce que vous êtes à un poste à la fois d'expérience et d'observation qui est très important. Euh, vous êtes confiante sur le monde de demain <rire> je, je, je suis confiante sur le mon... monde… Moi, suis... En fait, en fait, c'est un petit, en fait je, je fais le rôle du petit qui vous pose une question euh, à sa première, au, au séminaire de rentrée. Madame, voilà, vous avez confiance dans le monde de demain
0: mais écoutez, la, la, la réponse que je ferai d'abord, elle, elle, elle est inhérente, moi, à ma personnalité propre, je suis plutôt positive. Donc, je vois jamais les choses, je vois jamais le verre à moitié vide, je vois toujours à moitié plein. Donc, globalement, j'ai confiance dans l'humanité. Euh, pour autant, euh, j'ai, euh, j'ai effectivement, un, j'espère qu'on arrivera, et je, si j'avais un espoir, ça serait celui-là, c'est qu'on mette en place véritablement des systèmes d'intelligence collective. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je suis abasourdie par l'incapacité souvent des, des, des individus de travailler ensemble. Et je pense que si on n'arrive pas… enfin Moi, j'étais professeur sur l'apprentissage et le knowledge management pendant des années… Euh, Je pense que euh, créer de la connaissance ensemble, trouver des solutions ensemble, c'est le meilleur moyen pour euh, véritablement atteindre ces objectifs, avoir de la performance et de la durabilité. Et euh, je suis... euh j'ai confiance, je pense qu'on va réagir et qu'on va être capable de mettre en place des systèmes qui seront finalement plus adaptés, mais je crois qu'il faut vraiment maintenant se poser la question de, 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 de mettre en place ces intelligences collectives qui nous manquent terriblement. Vous savez, j'ai l'impression parfois qu'on euh, on se compare beaucoup aux fourmis et aux abeilles qui sont très intelligentes collectivement, je crois qu'il faut que nous, on, ait, on soit capable de tirer les leçons de ça. On pense que l'être humain est très intelligent individuellement, mais je pense que collectivement, si on s'inspirait un peu de ce qui se passe dans la ruche ou dans la fourmilière, on pourrait peut-être trouver des solutions bien plus importantes. Donc euh, oui, je suis positive, mais euh, voilà, il faut être vigilant.
1: Au fond, l'intelligence collective, vous savez, on a eu euh, Émile Servan-Schreiber, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est euh, scientifique et qui a, qui a écrit un bouquin sur super collectif et qui est venu au Café de l'après et qui nous disait aussi l'importance que l'intelligence collective est plus grande que l'addition des intelligences du groupe. Exactement. Merci beaucoup, Alice, c'était effectivement extrêmement intéressant. Euh, si je voulais retenir quelques mots, hein, bon, vous avez dit euh, que la crise, est une, c'est une source d'opportunité hein, à, à la méthode chinoise, mais je retiens surtout le mot « accélération mmh. ». Vous avez dit dans les, dans les tendances, et le mot à retenir, c'est « accélération » dans les changements de modèles, dans les usages. « Hybridation ». Non, pas uniquement, des talents, mais aussi des méthodes, en fait, oui. hein, et des compétences, mais aussi du présentiel, du, 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 tech, enfin, du digital, etc. Euh, l'importance pour vous de maintenir des notions d'espace communautaire, si mm. j'ai pas aimé ça, je reprends ça, euh, voilà, et, 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 et qu'au fond, aujourd'hui, puisque c'était aussi un, un, un point de la discussion, aujourd'hui, effectivement, il faut que le monde de l'éducation euh, contribuent à créer ces marques mondiales euh, même s'ils sont issus d'un territoire mais d'être des marques mondiales euh, comme on a, on a beaucoup d'ailleurs d'entreprises de notre région, c'est le cas euh, qui sont des marques mondiales même si elles sont euh, issues de notre territoire puisque c'est une industrie globale euh, voilà, et que sur le monde de l'entreprise eh bien, vous dites qu'il y a accélération mais aussi prise en compte des valeurs et du nouveau contrat social les jeunes que nous embranchons que vous formez et que nous enrochons, euh, vont nous demander de bouger parce qu'on a, pour a, une, une part d'entre nous, certainement un peu à les rendre des comptes, entre guillemets, je dirais un peu comme ça. Et donc, on a une nécessité, une nécessité de, d'accompagner et de renforcer euh, ce sujet Je vais terminer par ce point qui me semble extrêmement important, effectivement, c'est la nécessité de l'intelligence collective, au fond. Et d'ailleurs, mais oui si je puis permettre une petite Remarque ironique, je pense que c'est bien que les écoles se rendent compte que le collectif est plus important que la performance individuelle ou le classement individuel. Et je ne le dis pas pour ce qu'est mal, mais je le dis pour d'autres grandes écoles que, dont je ne dirai pas le nom, mais auxquelles nous pensons tous les deux. Il faut en fin de compte que ces gens travaillent un peu trop seuls et pas assez en collectif. Et on ne peut pas résoudre la complexité du monde sans un jeu collectif. Nous en sommes bien
2: convaincus. Merci beaucoup, Alice. Merci. À, à bientôt. À, à bientôt. À très bientôt. merci, au revoir. Merci à tous. On se retrouve, mais Jean-Pierre, Et on a oublié de dire qu'on ouais. se retrouvait mardi prochain avec, avec Edgar Bon, le président de champ Retail. Voilà, euh, avec Edgar, on s'interrogera sur… Euh... Et tu vois, je suis là, en soutien. Avec Edgar, tu, peux, euh, tu peux rappeler aussi euh, le lancement de la Cité de la Reprise,
1: hein, que vous pouvez trouver ouais. sur l'entreprise de d'entreprise Cité qui est justement sur des thématiques et dans les entreprises à la reprise, comment on crée des collaborations, des coopérations et donc un
2: jeu collectif pour accélérer dans la reprise.